0: você O meu mapa astral ele, ele é todo complicado Ele não é fácil, igual parece ser
1: Ai, nenhum é E eu vou te falar a verdade que, assim, O que eu estou falando aqui é muito a ponte do iceberg Porque, nossa, tem muito mais interpretação fazer.
2: <risos> O Fábio está traumatizado com o um escorpião no urano Gente, deve ser
3: um demais
2: <risos> Gravando!
0: Pessoal, eu quero dar as boas-vindas a vocês, ouvintes das crônicas do Texugo Desolado. Eu sou o Rodolfo e o Texugo está desolado porque ele não conseguiu lembrar do motivo de
3: realmente estar desolado.
2: Esse é um bom motivo para estar desolado. É culpa de qual, qual planeta
1: lá?
3: Pois é, porque o seu Mercúrio está retrógrado. É
1: mercúrio desolado é que o seu texugo tá retrógrado
3: olá pessoal, sejam bem-vindos ao texugo desolado, eu sou o Mercúrio e esse Rodolfo está desolado porque não conseguiu ser texugo <risos> ah, pera
0: que eu vou pensar num bom motivo pro Mercúrio estar desolado Ai, caramba, eu tava com uma coisa na cabeça, peraí.
2: Vamos lá, você vai fazer outro texugo desolado, né?
0: Vou, vamos lá. Eu sou o Rodolfo e o texugo está desolado porque ele não encontrou no horóscopo para o signo de pizza de frango catupiry com ascendente
3: em sorvete de banana. <risos> Me roubaram três melancias, que eu não ficar.
2: Já que pipoca não tem antena, né?
3: É tipo isso, cara.
2: <risos> Olá, eu sou a Pan. E esse texugo está desolado porque, até uma certa idade, 19 de fevereiro, era aquário. Agora, olha hoje. É peixes. Sempre foi peixe. Não, era aquário.
3: A família é transigno. Esse peixe é meio retrógrado. O peixe caradão de, de reno no aquário. É isso. Oi. Oi, eu sou o Fábio. E esse texugo está desolado porque sabe que vai ser acusado de falta de criatividade... Mas mesmo assim... Sensei-a, guerreiro das estrelas. sei a nada temeram. Oh yeah. <risos> Beijo para todos os cavaleiros do Zodíaco. Gente, eu só fui entender cavaleiros do Zodíaco depois de um tempão.
2: Eu nunca vi cavaleiros do Zodíaco.
0: Ai,
3: gente do céu. Cadê? Ninguém estudou pro programa, então. <risos>
1: Oi, eu sou a Rina e o texugo está desolado porque o mercúrio está retrógrado.
3: Eu entendo bem, a Rina, porque quando eu era moleque tinha metiolate, quando você se machucava, e mercúrio. O metiolate doía e o mercúrio não doía. Então eu sempre gostei mais de mercúrio, mas o mercúrio ficou retrógrado e doía, você não acha mais. <risos> O que, que é retrógrado?
1: É quando ele retrocede, ele, em vez de ele fazer um movimento para frente, ele faz um movimento para trás. Ah. É lógico que isso, astronomicamente, não acontece. Não, o que acontece é o ponto de vista da Terra em relação a, a Mercúrio, né?
3: Olha só, temos informações nesse episódio. Temos especialista, temos especialista, hein? Não,
1: temos uma entusiasta.
3: Em todos esses anos. Boa, eu ia falar agora. Em todos esses anos, esse podcast vital. <risos> Essa é a primeira vez. É a primeira vez que isso acontece.
1: Que o que acontece? Que tem alguém que sabe o que é que tá é. falando.
3: Porque geralmente é cagação de regra e invenção de, 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 de história. Há quem diga que astrologia é cagação de regra.
1: É, exatamente. <risos>
0: e o tema de hoje é... E se você acreditasse em astrologia? E se o episódio de hoje fosse astral? <risos> e hoje nós vamos falar sobre mapa astral, ou mapa natal. Hoje nós temos uma convidada especial... Temos a Rina. Oi,
1: Rina! Oi, gente! É, quero deixar bem claro que eu sou uma entusiasta, uma curiosa da astrologia desde muito nova. Então, eu fui pesquisar e estudar, né? E hoje a gente veio aqui trazer uma leveza e brincar com os mapas dessas pessoas que estão aqui nesse, essa bagunça de hoje. <risos> essa bagunça astrológica. E o mapa natal basicamente é a posição que os astros estavam no exato momento em que você respirou pela primeira vez nessa terra. E acredita-se que isso influencia na sua personalidade, na sua persona, na identidade, em como você se mostra para o mundo. Então através do mapa natal a gente consegue ver as potências, as habilidades, né? é, as qualidades. E a gente também consegue ver os desafios, né? Então, o um mapa astral e astrologia, na verdade, ele é um caminho de autoconhecimento, né? É o que faz a pessoa olhar para si e se compreender.
3: Só fiquei preocupado com o que a Rina falou, que da última vez que eu brinquei com os mapas, eu desci uma escadaria de carro, então...
1: <risos> tô,
3: tô meio tenso nesse programa. Beijo pro o mapa do iPhone.
2: Em Diamantina. Em
3: Diamantina. <risos> é,
0: então, peraí, Rina, você tá querendo me dizer que... A pessoa, ela vai ficar presa às definições das potências, às definições, vamos dizer assim, dos desafios. Todas essas definições, elas são ajustadas a partir do momento que a pessoa nasce por causa do, da posição dos astros. É isso. E isso vai prender a pessoa para sempre. Ela não pode mudar em momento algum.
1: Não, não são leis. São tendências. São influências. São forças que estão agindo ali sobre a pessoa, mas não são leis. Né, não são determinantes, entendeu? E também, quando a gente pega um mapa, a gente vê, por exemplo, que não é só o signo solar, né? Igual a pessoa fala, qual que é o seu signo? E aí começa a julgar o outro pelo signo, né?
0: Ah, sim. Por exemplo, eu não converso com pessoas que é do signo de, de Câncer.
1: E o nosso presidente é ariano, só podia ser. <risos>
0: Imagina quando você está, por exemplo, numa empresa, você vai mudar o seu currículo, né? Aí na empresa exige que você coloque lá a sua data de nascimento, a sua hora e local. Então o, o chefe, né, ele primeiro vai fazer todo o mapastral da pessoa e vai falar assim: não, esse fulano aqui, ele não é virginiano, então acho que não vai ser bom para poder organizar as coisas
3: aqui na empresa. Quando chegar nesse ponto aí, a pessoa vai fraudar o, o horário de nascimento, né? Vai procurar o horário mais auspicioso para ser contratada, né? <risos>
1: É, mas o, o que eu queria dizer é que só o signo solar não é a totalidade da pessoa. Então, por isso que a gente faz o um mapa, né? Essa cartografia que vai pegar todos os planetas, todas as casas e fazer uma conversa entre aquilo. E tem também a parte matemática da astrologia, que são os cálculos lá da cartografia do mapa astral que eu não sei fazer. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é o básico do básico, que é a interpretação do signo com o planeta e com a casa. E o que que isso pode trazer de conhecimento sobre cada um de vocês, entendeu? Sobre um caminho de autoconhecimento mesmo, assim.
3: Cara, eu acho que vai ser muito legal a Rina falar isso pra gente, porque eu sempre imaginei a astrologia como um jogo de batalha naval do universo. <risos> tipo assim, alguém gritava no universo assim, Mercúrio na 3! Assim, água nos planos do Fábio! <risos> Aí depois eu falava assim, Júpiter na Júpiter na 7! Aí afundou o final de semana do Fábio. Eu achei que era tipo assim, sabe?
2: É, é uma batalha naval Star Wars. É assim. o Battle Starship Star Wars.
0: Galáctica. O Cavaleiro do Star Trek, né? Isso, tipo mesmo. Aí ah, deve ter uns filmes assim, né?
2: Tem, Star Wars.
0: Tem, ele se chama Star Wars. Então, a dinâmica da nossa conversa hoje vai ser assim: a Rina né, ela vai começar apresentando o mapa natal de todos nós e
3: vamos começar pela Pamela! Aê! Vamos <risos> começar pela Pamela! Pamela, não fale nada, só ouça!
0: E Rina, traz pra gente todos os podres da Pamela, vamos lá, vamos começar pelos podres.
1: Não, o podre começamos pelo ascendente dela que é Ariano. <risos> Que é a Ares? Eu
0: já falei uma vez isso pra ela. Ai, Pâmara, Satanares.
1: Satanares. Oh, gente. <risos> Ai, gente do
3: você... céu. Você falou isso, eu só pensei. Na bruxa 71 falando assim: Satanares! E aí o gato aparecendo com a armadura de ouro de Ares, sabe? <risos> o gato com aquela armadurinha assim de caralho. Sim. Sério, eu preciso muito de ajuda, gente. Tia Adna, me liga. Beijo pra você.
2: Oh, gente, olha só, é muito injusto, porque eu tenho lá o pé no aquário, porque eu sou transsigno.
3: E... Cara, pé no aquário deve dar uma frieira foda. Por que aquela porra não seca? Sabe? Deve ser tipo... Caraca, deve ser bizarro, meu irmão.
2: E já falo mal de aquário. Só tem coisa ruim. O que eu tenho de bom? Eu não tenho nada de bom. Que isso, gente? <risos>
3: O meu problema, por exemplo, com o horóscopo Eram sempre aqueles é, Jornaizinhos que entregavam no metrô do, do, do Rio de Janeiro Que vinha o horóscopo ali do, na última página Aí eu falava assim ''Ares, alguém importante vai chegar Libra, uma oportunidade vai aparecer''
1: <risos> é, e o que que acontece? O horóscopo realmente é uma coisa superficial, porque ele é uma coisa que é feita de forma coletiva para individualidades. Então, assim, né? Já o mapa natal, não. É é único, é seu.
0: Por isso que para poder fazer o mapa astral é necessário saber não só o dia que você nasceu, mas também a hora que você nasceu, né? E qual localização do planeta você nasceu.
1: É assim que a gente vê a foto né, do céu, o mapa do céu no momento em que você nasceu. Então precisa do seu local na Terra. Isso
3: pode parecer uma pergunta idiota, e realmente ela é, mas se o, dia, se o tempo estiver nublado na hora, faz diferença não? Né?
1: <risos> não, não faz diferença porque, mais uma vez, não é a posição, entre aspas, real. É a posição visual que nós temos em relação aos astros, né?
0: Então se tiver, por exemplo, um eclipse para um planeta qualquer naquele momento, Pode ser que você não tenha visto... Não,
1: é. Aquele planeta vai continuar exercendo a função dele dentro do mapa, só que se ele estava eclipsado, com certeza, isso também vai trazer uma característica, um símbolo a mais, entendeu?
3: Mas só conta o, o sistema solar só? É
1: basicamente o que os antigos conseguiam avistar, né?
3: Kiron é, ainda é
0: considerado como um astro vamos dizer assim, para poder também que olha pra gente
1: igual os, os planetas que deixaram de ser planetas né? eles continuam fazendo parte do mapa astral porque eles ainda continuam sendo astros
3: é porque o Plutão fez merda era dia de guarda, ele saiu pra beber e aí ele é. foi rebaixado.
0: Kiron né? é. e Plutão olha só que chique
3: que é tipo Rod Stewart, que ninguém ouve mais falar mas era considerado astro, né? é, é tipo isso <risos> Regina, é, explica pra gente
0: o que, que é o ascendente, o que, que é o signo do sol, o que, que Então é... o
1: sol, ele é a essência, ele é aquela parte que só nós conhecemos, é o nosso lado de dentro. O ascendente já é a forma como a gente se projeta no mundo, né? A forma como as pessoas nos percebem.
2: Tô impressionada com o meu ascendente. <risos> a
1: lua são as nossas emoções, como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Está muito ligado à nossa mãe e também com o inconsciente, né? Porque as emoções têm essa coisa do inconsciente. Mercúrio é o planeta da comunicação e do intelecto. Então, tudo aquilo que diz respeito à forma como a gente se comunica, sobre o que a gente fala, né? E sobre as nossas ideias, né? sobre o mundo dos pensamentos, assim, né? sobre o que a gente gosta de estudar, sobre o que a gente gosta de conversar. Né? Vênus fala sobre beleza, harmonia, arte, então fala sobre o que a gente se identifica né? e vê como belo no mundo, aquilo que nos atrai. Marte seria o planeta da guerra, né, então é aquela força da vontade que existe em nós, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa ação. Então, se Marte é essa força, essa pulsão de querer e vontade, Júpiter vem, né, vem exatamente na sequência como a colheita da ação, né, a forma como a gente recebe o mundo, a forma como a gente recebe a vida.
0: E tem o signo dinheiro para Júpiter?
1: <risos> Júpiter fala muito sobre isso, né? Na, na prosperidade e abundância de, de vários aspectos. Mas não é nesse lugar, como é que fala? Divino que o dinheiro cai do céu, né?
3: O dinheiro não vem de Júpiter, não.
1: Não, o dinheiro <risos> não vem de Júpiter. <risos> Pode ser que venha, né? Ele deve
3: vir, porque o meu já se perde no caminho. É
1: tão longe que... <risos> Saturno, gente, ele é considerado o deus do tempo, né, Cronos. Como se ele fosse o planeta limitador, aquele que vai te colocar limite, né, porque o tempo nos limita, ao mesmo tempo que ele nos dá a possibilidade de existir, é aquilo que vai nos fazer deixar de existir um dia, né, que vai trazer a nossa morte, o próprio tempo. O Saturno, ele vem com uma questão de limite, de maturidade
3: o meu Saturno é sem limites é,
0: eu, eu ouvi dizer que bom, a pessoa ela passa por duas fases na vida que são as voltas de Saturno, que são bem pesadas eu tô né?
1: passando por ela agora tem
0: pessoas que passam pela terceira volta de Saturno então, Saturno demora 30 anos para poder dar uma volta. 28, é, tem, é, 27, 28. 28, é, é, por aí. Aí, cada vez que ele vem, ele vem arregaçando, assim, fazendo uma série de cobranças, querendo saber uma série de coisas. Quando você vai chegando, assim, nos 30 anos, ele vai começar a te perguntar o que é que você fez, o que é que você vai fazer agora, as responsabilidades da sua vida, como é que você vai lidar com, com determinadas coisas. Olha só, se passaram 30 anos.
3: Eu fiquei com uma dúvida. Para aquelas pessoas que vivem mais de 100 anos, sabe? As pessoas que vivem 100, 110 anos e tal... Saturno é tipo aquele pai que saiu pra comprar, pra comprar cigarro e não voltou?
1: O que que acontece, Rodolfo, no retorno de Saturno? É, não precisa ser necessariamente pesado, né? Como Saturno é um planeta de movimento lento, ele realmente demora mais tempo pra voltar à posição original do mapa. né, Do seu mapa natal. Mas essa cobrança dele... Não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, mudanças vão acontecer e você vai ser obrigado a assumir mais responsabilidades na vida. Então vamos pensar aqui, o que que aconteceu com você, Pamela, quando você tinha 28 anos? 27, 28, 29, Elina? nessa casou. Você casou. Eu casei. Rodolfo, o que que aconteceu na sua, vida, idade, na sua vida, na sua história, quando você tinha entre 27 e 29 anos, 27, 28, 29? Mudei de emprego Mudanças É mudanças Que o retorno de Saturno fala
0: Pergunta pro Fábio Eu agora você,
1: então. você, Fábio O que aconteceu com você Quando você tinha de 27, 28, 29 anos?
3: Eu conheci a PAN
1: Vocês entendem?
3: Você, por isso que aquela música Lá do Renato Russo do 27, né? 27? É 20 não sei o que, 29 dias na prisão. E aí ela fala, as 27 com o retorno de Saturno.
1: E aí a gente tem Urano depois, só pra terminar aqui os planetas. Que representa... A nossa criatividade, a nossa capacidade imaginativa, né? De criação, de liberdade, independência, de romper com padrões, né? De se lançar ao novo. Então, Urano é esse movimento que nos projeta para o futuro, assim, né?
3: Eu queria muito que a gente chegasse em Urano para saber do que se tratava. Porque você sabe que Uranus em inglês é Uranus, né? eu <risos> <risos> queria saber o que, que Uranus traz pra mim.
1: Criatividade. Netuno fala sobre sonhos, sobre espiritualidade, mas também sobre ilusão, né? Sobre fantasia, sobre loucura, sobre esse, né? essas questões, assim. Plutão fala sobre os processos de vida e morte que a gente passa ao longo da vida, né? Tudo é cíclico, então tudo nasce e tudo morre, tudo. Mas tudo volta a viver novamente. Plutão fala sobre esse processo de transformação, assim, como que a gente lida com isso. E as nossas fraquezas, né? A nossa resistência em mudar. É isso. Os planetas são isso.
0: Ah, é isso então, gente. Então, obrigado,
2: Rina. É... Não, senhor, <risos> que eu quero saber, eu, eu quero saber qual... Aí, o que
0: é a Pâmela tem em cada planeta, né? <risos> Então vamos começar pelo mapa da Pamela. A Pamela ela tem o transigno dela que é fica ali rodeando Aquário. Não,
1: e, é um só, meu e e sol peixes. tá num só. Então ela é uma pisciana, sol em peixes na casa 11. A casa 11 fala a frase chave da casa 11 é eu participo, eu pertenço, eu faço parte, né? Fala sempre de um coletivo. A interpretação aqui que a gente pode fazer desse sol é que é um ser extremamente sensível, profunda, sonhadora. Eu sou assim. Mais, né? <risos> e essa sensibilidade interna na casa 11, né? Eu, inter... eu interpreto que ela só deixa esse sol aparecer nos lugares onde ela se sente pertencente.
0: Será que isso faz da de uma pessoa muito conectada à família, por exemplo, onde ela se conecta emocionalmente com as pessoas e se abre para os sentimentos? Olha,
1: o fundo do céu dela é em Câncer, ou seja.
0: Olha, tem isso também.
1: Ela está des desenvolvendo isso, ela está nessa vida aqui desenvolvendo a relação maternal <risos> é, ela já tem na ancestralidade dela né que é o meio do céu o meio do céu é o que já está ali no passado já foi adquirido em outras vidas e o fundo do céu é aquilo que está sendo trabalhado agora e aí seu meio do céu está em capricórnio ou seja essa questão de estrutura estabilidade lida com a matéria já é algo que existe dentro de você o que está sendo trabalhado agora nessa vida é a relação com a família, com os filhos, com os pais, né? E aí, esse sol em peixes, né? Na ONCE que eu já falei, vem com uma lua em Capricórnio. A lua em Capricórnio está exilada aí. Ela tá, tipo assim, passando frio e fome aí, entendeu? Mas por quê? O que, 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 que significa a lua em Capricórnio? Ó, a lua rege câncer. Câncer é o oposto de Capricórnio. Então, quando Capricórnio tá na lua, ele tá... Tipo, se sentindo fora de casa. A lua é o, o meu lado... Sentimental, emocional. Então a lua em Capricórnio tende a o quê? A racionalizar as emoções e não senti-las.
0: Ah, é por isso que ela não consegue falar nada agora, sabe? Porque ela tá emocionada com o que ela tá ouvindo, mas ela não consegue racionalizar nada.
2: Será
1: por isso que eu não choro vendo filme nem nada assim? Não sei. Se ela sente emoção interna, se ela sente a vontade de chorar e não chora, é uma repressão. Isso acontece. Que é uma lua em capricórnio né porque o capricórnio é um signo frio de terra é mais centrado mais focado mais focado mais objetivo então na hora que ele vai lidar com as emoções ele tende a ser objetivo cortante resolutivo você tem três planetas na casa 10 casa 10 está ligado com carreira com projeção Casa 10 é o palco do mundo. É onde a gente se coloca no mundo, sabe? A gente vê no seu mapa que realmente, né, o seu trabalho, a sua profissão é algo importante para você. É algo que você que precisa ter um sentido para você, no seu sentir, porque sua lua tá lá, a sua comunicação, né, o seu Mercúrio tá em Aquário na 10. Ou seja, a sua comunicação, os seus ideais são aquarianos, ou seja, são coletivos. Então, é por isso que você se identifica com aquário.
0: Ah, então ela não é transígno à toa. Transígno.
1: Então, aquário na casa 10 são ideais elevados, coletivos, né? Mas, às vezes, também o aquário, ele pode... Ele tem uma certa entre aspas, arrogância, esse sentir dono da razão, individualismo, né? Porque ao mesmo tempo que o aquário tem essa coisa coletiva, de estar sempre interessado no bem maior, ele pode considerar que todo o resto não sabe tão bem quanto ele.
2: É aquela situação assim, talvez o outro faça também, mas eu sei que eu vou fazer bem.
1: Próximo, Vênus Vênus em Capricórnio na 10. E aí a gente vai analisar o que atrai ela no amor, na beleza.
3: Aí a Palmeira fala assim: não falo não, não falo não. <risos> aí a Rina vai falar assim: e é o Henry Cavill Oi, <risos> oi! Oh, 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 é
1: <risos> Mas é exatamente assim. Essa. O Capricórnio na 10 fala sobre estrutura, segurança. Então, é isso que uma Vênus em Capricórnio na 10
3: precisa. Eu fiquei muito preocupada da, da, da Rina falar que era peito peludo e tanquinho.
2: <risos> fiquei super nervosa agora.
1: E aí eu tive que vir aqui olhar a Vênus do, do Fábio.
2: Agora eu também fiquei curiosa, e aí? Não,
0: deixa a o do Fábio, não vamos misturar. Deixa minha Vênus quieta.
1: Vênus do Fábio tá em Libra na 2. Daqui a pouco, no final desse podcast... Eu explico o que isso significa.
3: pessoal agora é parte do suspense. Agora é suspense do meu episódio.
1: <risos> e aí, realmente, agora dá pra entender por que você é sabiada você só vai mesmo de você se sente segura, Pamela.
3: Você é o quê?
1: Sabiada, mineira.
0: Pamela, até o fato de você ser mineira tá no seu astral. pastrão.
1: Sim, Marte em Libra, né? Marte é o planeta da guerra, da ação, da vontade. Libra é o signo da balança. Da ponderação. Então uhum. na hora de agir, vai pensar 10 mil vezes antes de fazer uma escolha.
2: Não, olha outras luas aí, porque tem um. Tem, é,
1: sempre... <risos>
0: tem uma coisa errada aí. Sete luas.
1: <risos> Seu ascendente em se te traz esse impulso, né? De ação. Mas Marte vem sempre trazendo, em Libra vem sempre trazendo essa ponderação, né? Esse, esse questionamento interno que muitas vezes pode te, de, te trazer confusão interna, de não saber como agir por ficar pesando demais
3: é por isso cara... que ele filme Marte ataca os, os terráticos, ficaram demorando a pensar o que quer fazer e a Bart veio e atacou né?
1: e na casa <risos> 7 ele está em Libra domiciliado em Libra assim, então é, é muita diplomacia mesmo na hora da ação assim. graças a sua sementinha você não é aquela pessoa que caga no retranco porque senão você seria, mesmo com esse Smart Libra na sete, assim, né? Porque sempre é que tentar agradar todo mundo, né? Na hora de tomar uma decisão, agradar gregos e troianos e não dá, né? O Fábio tem isso também, né? Ele é libriano.
0: É isso, gente, que agressividade. É isso, gente. Agora a gente vai na padaria, por exemplo, vai ficar naquela coisa toda. Ah, gente, eu comprei isso aqui porque eu tô com Vênus não sei aonde, sabe?
3: Puta, deixei meu Vênus em casa.
1: Ó, oh, o urano, eu tô achando muito legal esse urano. O urano que é a questão do novo, da inovação, do futuro, da criatividade, não é? É em Sagitário. Sagitário, o símbolo é arco e flecha mirando lá no futuro mesmo. Largados
0: e pelados. É,
1: uhul! <risos> e na casa 8, que é a casa da transformação. Então você realmente tem muita facilidade de transformar mesmo, assim, conceitos, pré-conceitos, formas de virar a vida, assim, né? Porque você tem uma projeção sempre futurista. É né? uma coisa mais futurista. É a
3: flecha virada para o Urano.
1: E aí você vem com Netuno em Sagitário na 9. Netuno, a gente está falando da espiritualidade, né? E a casa 9 é exatamente uma casa, entre aspas, espiritual, né? Filosófica. É uma casa mais filosófica, sim. E aí você vem com Netuno, que é exatamente essa conexão espiritual filosófica na casa 9, então isso potencializa. Então, ao mesmo tempo que você não acredita, tem uma parte sua que fala assim, ah, mas... Né? Ah, mas vai aqui, né? Mas vai aqui, <risos> exatamente. E vem com esse Sagitário, né? Que o Sagitário é curioso, né? Ele é investigativo, ele tá no mundo e ele quer conhecer todas as possibilidades, né? Você tá com desdém, eu tô
3: achando que. A, eu tô pensando que a vigilância sanitária passou na minha casa nova e lacrou a parada ali e ninguém pode entrar, não, Sabe, Fábio,
1: você, querido. Sua casa, seu Plutão, tá em Libra.
3: Cara, meu Libra tá muito Plutão, cara. <risos>
1: E aí o Plutão da planta tá em Libra, na casa 7.
3: Eu só tô vendo o negócio da batalha naval, assim, Plutão em Libra, casa 7. O
1: <risos> que que isso significa? Plutão fala sobre o processo de vida, morte, nascimento, tá em Libra, né? Na casa 7, que também é veneziana, assim, né? Se me vem essa, essa, esse apego com o que já é belo, com o que é harmonioso, sabe quando você vê uma flor muito bonita? E fica encantada com a flor. Só que aquela flor morre. Então ver aquela flor bonita morrer é muito doloroso. Nossa. É. Tem uma, um equilíbrio, mas tem um, eu sinto um certo apego.
2: É, certo. É. Eu, mas eu tenho um certo desapego. Eu não sei se eu sou muito apegada. Assim. É porque
1: ah, o livro também, ele, como que fala, ele faz um fade, né? Assim, ele vai fazer um fade. Ao mesmo tempo que ele tá com o pé aqui, já tá com o pé lá, né? É, eu, eu acho que eu
2: racionalizo muito.
0: É, a questão toda também é porque a lua dela é em Capricórnio.
1: Já Então ela
0: não vai mostrar esse sentimento, ela vai suprimir isso, de certa forma, é
3: cara. olha eu Rodolfo sabendo as coisas, gente. <risos>
1: Agora é o Rodolfo. Seu sol tá em Gêmeos na casa 12. Olha que gracinha. Gracinha demais, assim. Todas, todo sol em 12 traz muito uma consciência muito iluminada, sem assim, espiritualizada, muito consciente mesmo, assim, sabe? Olha. Porque o que que acontece? A casa 12 é o inconsciente. Quando você lança sol sobre a sombra, ela ilumina, né? Sim. Ter um sol na 12 é iluminar o inconsciente, então você tem muita facilidade de trazer né, conteúdos do seu inconsciente à tona. E estando em gêmeos, né, é extremamente comunicativo, inteligente, intelectual, racional, sabe? Esse sol que ilumina o intelecto, o mundo das ideias. E transforma o inconsciente em inconsciente, sabe? Bem interessante, assim.
0: Isso pode ser um problema também.
1: Pode ser. Mas tudo bem. <risos> Sei como é que é. A minha também tá na doze, assim, mas... A sua lua tá em virgem na casa 3. Virgem é o signo de terra. Eu
0: vou explicar pra vocês como é que a gente limpa a casa.
1: <risos> Vamos
3: lá. <risos> Do Rodolfo é o totalmente diferente, né?
2: Mas tá vendo? Porque tem algum sentido,
1: né? Sim.
3: Aquele robô que ele comprou pra limpar a casa lá. <risos>
1: e aí o que, que essa lua ela traz né uma racionalidade igual a lua de capricórnio por sentir né a pessoa ela tende a racionalizar as emoções tem uma chamada mesmo de atenção para tomar cuidado com o excesso de pensar né ficar muito na cabeça racionalizando e isso tornar uma estafa mental mesmo né uma criar problemas mesmo né você pensar acaba criando coisas que não existem por excesso de, de atividade mental.
0: Ah, eu sou ótimo em criar coisas que não existem. <risos> é sério, eu gosto de inventar coisas.
1: A gente vai ver como que está o visto. seu o seu urano aí.
0: Ai, eu tô com um urano enriquecido.
1: <risos> e esse posicionamento também é muito legal porque Virgem ele também é o arquétipo do servidor, né? O que, que acontece? Se Capricórnio tá ali trabalhando, subindo aquela montanha em busca de um objetivo para si o arquétipo de Virgem ele precisa ter um sentido naquela ação, ele precisa ter uma motivação externa ele precisa estar servindo algo a alguém para fazer aquilo então uma lua em Virgem ela gosta de ser prestativa, gosta de ajudar as pessoas e aí, como tá na casa 3, tem uma capacidade de ajudar através da fala, né? Da conversa.
3: É, ah, só na conversinha.
1: Mas faz sentido, porque
3: a maioria dos nerds que eu conheci na minha adolescência tinham o sol em virgem mesmo. <risos> Mas no caso, eu tenho a lua em virgem. É, é só e lua, rapaz, o tempo todo.
1: E aí nesse lugar também pode ter uma maior necessidade de aprovação, né, dos outros para você poder se sentir bem, assim, né? Como virgem tem esse lugar muito autocrítico, sabe, Rodolfo? Pode muitas vezes criticar as próprias emoções, né? O que tá sentindo. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? De aprender a acolher o que tá sentindo, o que tá pensando. Ser você mesmo a primeira pessoa a se acolher, assim, né?
0: Olha que legal. Eu tenho uma coisa, por exemplo, que é de ficar querendo pedir demais feedback. Né? Eu espero feedback das pessoas. do Tipo, ah, eu quero saber o, o que eu fiz, se você gostou, se você não gostou, se foi bom, se não foi. É.
3: Esse famoso foi bom pra você, né?
0: <risos> Só que eu aprendi a pedir feedback estruturado, entendeu? Eu pergunto o que, é que você tá sentindo. <risos> E qual que foi o impacto disso para você?
3: O novo período foi bom para você no metrô para o trabalho.
1: É muito importante para uma pessoa com, com a lua, em Virgem de ter uma rotina bem definida, bem estruturada, né? Porque é isso, é organização. Nem sempre a gente está falando de organização externa. A gente está falando de uma organização interna. Então, quando você tem essa organização interna, as suas emoções ficam mais equilibradas, né?
0: Ah, é pior que tá certo. Tem alguma coisa certa aí. <risos> eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho rotina, eu tenho dificuldade em manter uma rotina. Mas sempre quando eu me encaixo em uma rotina, eu, eu sinto que eu dou um passo além. Eu vou para frente em alguma coisa importante na minha vida.
1: Qualquer coisa que te movimente para sentir, né? Tipo ouvir uma música, ler poesia, contemplar o, o nascer do sol, o pôr do sol, enfim. A gente está falando sobre você receber outros estímulos, além do pensar, né? É importante para equilibrar esse pensar. Então, quando você fala que quando você estrutura a sua rotina, né? Te ajuda a equilibrar esse tanto de atividade mental... É exatamente isso, né? Você consegue acalmar os seus sentimentos porque você acalma aqui dentro da cabeça.
0: Olha só, eu o tempo todo achando que o problema era déficit de atenção e hiperatividade.
1: Tá vendo? Bom, na verdade, é muita criatividade, muita ideia, muita atividade mental que só precisa ser direcionada, né? Pra outras coisas também. E aí, o seu mercúrio tá em câncer na casa 1, né? Olha só. Mercúrio é comunicação... Casa um é vontade e câncer é ancestralidade, maternidade, família. Então, todo o passado tende a ser muito importante para você, a sua história é uma coisa importante para você, né? E aí tem que tomar cuidado porque Mercúrio em Câncer pode tende a ser influenciável para agradar os outros, né? Acaba absorvendo atitudes, opiniões das pessoas que cercam para poder se sentir pertencente né então é uma coisa que tem que tomar cuidado é como se como a gente está falando de comunicação é como se você fosse, fosse capaz de falar o que o outro quer escutar e você sabe o que o outro quer escutar, entendeu? A Vênus em câncer na 1 né é bem legal esse posicionamento porque essa Vênus na 1 ela ela te traz assim muita simpatia né essa, essa coisa agradável de, sa de saber se comunicar
3: ah.
1: exatamente, meu querido. Você sabe falar o que as pessoas querem escutar. Você sabe
3: é Vênus na U que faz Rodolfo usar suspensório <risos> e as pessoas adoram que é mais engraçado. Aí Rodolfo chega lá, suspensório no lugar. Aí a pessoa fala assim: Nossa, Rodolfo, que é isso! Ele fala assim: Vênus na U. <risos> Arrastando o dedo, assim, no suspensório, né? Do lado de dentro. É, arrastando assim, ó. Vênus na honra, um, arrastando o dedo no suspensório, assim.
1: Só que esse Vênus em câncer, mais uma vez, assim. Tem que aprender a se posicionar, entendeu? A colocar a sua verdade, porque senão as pessoas podem se aproveitar de você, meu querido.
3: É, isso é verdade. Nego, rouba o suspensório sem pena. <risos>
1: Vênus em câncer traz muita sensibilidade mesmo nas relações amorosas, por isso pode ser magoado com facilidade e ter dificuldade de expressar, né, essa coisa de guardar. O que que essa Vênus em câncer na casão precisa? Ela precisa de demonstração de afeto. Precisa de pessoas ao redor dela que falem eu te amo e faça coisas que demonstrem esse amor e que vivam em amor.
0: Ah, pode morar debaixo da ponte, mas o importante é ter amor.
1: Vênus em câncer é assim, o romantismo mesmo, assim, né? Só que tem que tomar cuidado com esse lugar de de se anular pelo outro. Isso é assim, Rodolfo? Conta aí.
0: Ah, eu já cansei disso já, inclusive.
1: Eu não conhecia a sua <risos> Vênus, não. Segurança financeira e doméstica, casamento, vida estável, é o que essa Vênus na casão está buscando, tá bom?
0: Olha só, segurança financeira e doméstica eu acho maravilhoso. Vida estável, essas coisas todas. Mas eu acho que isso deve, como é que fala? Deve bater de frente com as outras coisas que eu tenho, em outras casas, por outras razões, que deve dar um conflito de interesse. Acho que os meus astros estão batalhando entre eles.
1: Marte em Capricórnio na 7. Rapaz, o que você quiser, você vai conseguir. Marte em Capricórnio está dizendo assim, não importa quanto tempo que eu demoro para subir essa montanha, eu vou subir essa montanha.
0: Não importa quanto tempo demora para subir esse episódio para o servidor, mas esse episódio vai para o ar que ele vai.
1: <risos> e aí quando Marte tem tá em Capricórnio, né, essa energia é utilizada de maneira mais prática e eficiente nas atitudes pessoais então acaba prezando por praticidade né uma pessoa prática então quando tem um objetivo é racional organizado e tende a agir de maneira prática e vai contar com os relacionamentos né com as pessoas ao seu redor na conquista desses objetivos sabe então é esse o lugar de poder Aí tem que tomar só cuidado para não passar por cima das pessoas para se chegar onde quer ir, né? Nessa determinação obstinada. Mas com os outros planetas aí, a gente vê que isso não acontece, porque tem muito Câncer aí equilibrando esse Capricórnio, né? Obstinado. Olha só, gente,
0: o meu Marte, ele
3: é maravilhoso.
1: Até agora, é um dos melhores Martes, né? <risos>
3: tu nasceu assim, com o Marte virado para a Lua
1: <risos> e aí o que se Marte né, planta com esse Capricórnio determinado? Júpiter colhe com muita sensibilidade se né? Seu Júpiter está em, pe, tá em peixes na casa nove, né? então tende a ser mais emotivo compreensivo. Né? O mapa mostra você como uma pessoa extremamente, assim, compassiva. Com muita capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Tem essa, nesse, essa, esse impulso de defender os oprimidos mesmo, assim, né? Militante, ele é militante. Ah, é, um, é um militante mesmo. <risos> Seu Saturno em Sagitário na casa 5, né? Esse Saturno aí, ele vai te motivar a buscar conhecimento de uma forma mais Séria, mais erudita assim, né? Então é educação de alto nível, né? Faculdade, uma coisa mais oficializada, né? É... <risos> vai, vai... O Não, que <risos>
3: Que aleatório foi isso, pai?
0: Ela pensou alguma coisa engraçada, mas não falou.
1: Mas divide com a gente, ó. Ela assim,
3: <risos> Saturno.
1: Então essa capacidade intelectual mesmo é muito importante. Então, mais uma vez, é como se estivesse supervalorizando muito o mental e é muito importante mesmo esse desenvolvimento mental e intelectual. Mas ele não é tudo, né? Então não ficar muito aqui, né, conseguir desenvolver também o sentir e a ação
0: não ficar muito na cabeça é só para lembrar que os ouvintes não.
1: ah, não vem <risos> e aí se existe uma lição né, é o aprender a confiar né aprender a confiar na sua sabedoria no seu conhecimento então se abrir mais para expor seus sentimentos né isso pode você pode apresentar uma dificuldade em fazer isso devido a esse posicionamento em saturno e sagitário e, e aí é ter cuidado para não julgar pessoas e situações e para não se sentir sempre né, julgado entendeu e aí, por isso que a gente vai em Urano, em Sagitário, na casa 6, né? A casa 6 é a casa do serviço, é a casa da saúde, é a casa da ajuda. Urano é o planeta do novo, da expansão, dos novos horizontes, e tá em Sagitário, que é expansivo. Então, todo esse ideal, né, político, social, coletivo, ele tende a ser projetado para ajudar. O outro mesmo, né? E, e aqui fala, né? Tem um lugar que fala que tem essa posição tem chances do nativo fazer muitas viagens ao longo da vida e adquirir conhecimento a respeito de muitas outras culturas. Olha que
3: gracinha.
1: Legal, né?
3: Por isso que o Adolfo
0: Eu ainda vou fazer muito mais viagens.
1: Uiuiui, Rodrigo. Ui, ui,
2: ui.
1: Aí Netuno em Capricórnio na casa 7. Netuno é. A casa da espiritualidade, é a casa da auto-ilusão, da fantasia, do sonho. Só que aí vem Capricórnio e traz um banho de água fria aí para essa casa. Então pode ser um, um choque né, que traz assim entre o real e a fantasia, o desejo, o sonho interno. Então muitas vezes pode viver esse processo de quebra, de expectativa, de ilusão, né? Do, das imagens internas, das fantasias internas para o que a gente encontra fora no mundo, né? Mas ao mesmo tempo é isso que pode trazer para você um movimento de mudança, né? De desejar mudar isso, de desejar transformar isso, né? Então assim, algum um pequeno caos pode se manifestar nesse, nesse Netuno e aí criar uma necessidade de você criar suas próprias regras, suas próprias leis e viver de acordo com o seu reinado.
0: Entendi. Gente, olha só, só para poder deixar bem claro, esse podcast aqui é eu que domino a parada toda, eu que mando, eu que vou decidir o que a gente vai fazer em cada coisa aqui. E <risos> Fiquem atentos, porque daqui a pouco eu vou... <risos> vai tomar no <durando. risos>
1: <risos> E aí a gente vai, olha só, rapaz!
0: Ó, oh, eu tenho um Plutão e Escorpião.
1: Um Plutão e Escorpião, tá domiciliado na casa 4. A casa 4 é a herança familiar, são as informações ancestrais, então é como se você estivesse curando muita informação ancestral, basicamente você recebeu o fardo, meu querido. É, Plutão é os processos de morte, transformação, renascimento, tem escorpião que está domiciliado, o escorpião faz um mergulho profundo lá na sombra, né? naquele lugar frio, inóspito, mas depois ele volta novinho em folha e na casa 4, o que me parece é que você vem transformando padrões ancestrais mesmo assim. então são processos que podem vir com muita sensibilidade mesmo, assim, né? com muita profundidade então é, é sempre bom você aprender a desenvolver a, a, a habilidade de comunicar o seu sentir com as pessoas que você confia né, pra você viver esses processos, porque realmente mostra processos intensos aqui de transformação.
0: E tem a questão da casa também, que você tinha falado.
1: A casa 4, ela é a casa da origem da herança familiar e representa também a mãe. E, e representa também a vida emocional, o solo onde você está firmado. Né, fala sobre sensibilidade, intuição, acolhimento, emoção, hereditariedade e proteção e aí é como se todo o processo de transformação que você passa na vida viesse um pouquinho carregado da sua ancestralidade, entendeu? é como se nunca fosse só sobre você, é sobre você e sobre os seus ancestrais também todos os seus processos de transformação, então é como se você fosse um ponto de transformação da sua linhagem mesmo, assim bem profundo e bem desafiador <risos> E esse Plutão escorpião na casa 4, ele tá retrógrado, então ele tá realmente buscando coisas lá do passado e trazendo pro presente, pra transformar aqui agora, assim, então...
0: Transformar, você quer dizer jogar no chão e levantar de novo, tipo, reconstruir, refazer, reconstruir. reconstruir.
1: É, exatamente, reequilibrar, reestruturar, harmonizar, reequilibrar, é isso, meu chapa.
3: E a gente pode explicar um pouco mais no mapa do Fábio agora,
0: né?
1: Fábio agora. Agora eu vou me divertir.
3: Cara, o, o, o meu mapa natal deve ser tipo o GPS que tinha no, no telefone ASUS que eu tinha. Que eu ligava o GPS e ele falava que você estava na Guatemala. Deve ser tipo isso. <risos>
1: você
3: deu a data errada para a Rina, tá vendo? Eu, eu dei a data certinha. tive que ligar para minha mãe.
1: Ó, <risos> oh, vamos lá.
3: Agora a porra ficou séria.
1: Só em Libra na casa 3. Temos Opa, bingo! <risos> o Libriano, ester, extremamente o quê? Comunicativo. Jura? Casa 3, é isso? A, a casa 3, ela fala sobre das relações com o meio, com os irmãos. E com os estudos também, né? Ela rege muito o mundo através da comunicação falada ou escrita, do conhecimento e do pensamento. Então, nesse mundo interno aí, existe ó, muita ideia, né? Nossa, que não acaba mais.
3: A maioria delas é impublicáveis. É
1: impublicáveis, tem certeza. <risos> A lua em Sagitário na casa 5. Casa 5 é eu crio. Então, assim... Lua é o sentir, Sagitário tem essa coisa de aventura, de emoção, de explorar, né? de conhecer e a casa 5 fala sobre criar, nutrir, cuidar, proteger Entrou em conflito aí.
3: Mas faz fazendo sentido, porque eu me protejo da aventura. Eu quero distância, então eu me protejo da aventura. Tá tudo certo. Não tá dando certo não, fala. O
1: Sagitário, a gente tem que pensar o Sagitário como um pesquisador, como um curioso, sabe? Sobre o quê? Sobre os sentimentos, né? Sobre as emoções, assim e muito generoso também, né? Sagitariano tem essa coisa de ser generoso, de ser idealista, de ter ideais elevados, né? E aí onde que ele coloca esse sentimento, né? Esse sentir. É dentro da, da família. <risos> das criações, com os filhos, com o amor, sabe?
0: Ai, que gracinha. <risos> Esse sou eu, gente.
1: Então, nós tá bem ligado, assim com o amor, com o casamento, com o namoro, com os filhos, assim,
0: né? Aquela coisa de caseiro mesmo, né? Você ficar dentro de casa, assistir filme.
3: Tá, é, é isso aí, tá vendo, gente? Se você tem uma fazenda, tá precisando de alguém pra ficar lá, me liga. Eu sou caseiro. <risos> sem
0: fazenda. Eu lembro na época que o Fábio namorava a Pâmela e ele falava assim eu quero mudar pra uma cidadezinha pequena, que só tem uma rua que sobe, outra que desce uma igreja e uma praça. É o um perfeito?
2: Gente.
0: A Pâmela tá emocionada só que ela tá reprimindo a
3: emoção que ela tá com a casa nova retrógrada <risos> Imagina!
2: Tá gostando. Tô curioso
3: aqui.
1: Né?
3: Minha veia, Indiana Jones.
1: Só em livro, Luiz Sagitário, faz você ser muito também franco, né, direto assim, mas você também sabe quando a sua opinião não é bem-vinda e você fica na sua. Você não perde a oportunidade de ser assertivo e se colocar aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, mas você também não liga dos momentos de tipo assim, falar assim, ah, foda-se. É eu aí, eu não
3: falo foda-se é direto. Questão,
1: <risos> E aí, Mercúrio em Libra na 3, gente. O que que significa, Rina? É, Fábio, é muito... Olha só. Sol, Mercúrio, Vênus, Plutão em Libra. Isso quer dizer que muitas vezes você deixa de agir por dúvida. É, o Fábio. Muitas das vezes você pensa, tipo assim... <risos> Se eu estiver escolhendo uma coisa, eu estou deixando de escolher outra. É o Fábio.
2: <risos> não, deixa eu contar uma coisa. O Fábio deve estar uns três anos escolhendo um baixo para comprar. Ah.
3: Mentira, mentira. Eu já escolhi vários. Ele nunca comprou. <risos> Porque não consegue decidir. É coisa diferente. Não, não é coisa que não consegue decidir. Hoje, hoje em dia não está tá favorável, não está auspicioso.
1: Uhum. Sério, você não consegue.
3: O baixo não está na casa 8. <risos>
1: E aí, de novo, vem Mercúrio em Libra na 3. A ah, casa 3 é a casa da comunicação. Mercúrio é a comunicação, o intelecto em Libra vai trazer sempre a ponderação. Então, aí na sua cabeça, cara, sempre quando você tem um pensamento, você tem um pensamento contraposto o seu próprio pensamento, provavelmente.
3: <risos> eu discordo de mim o tempo todo. É. E geralmente eu tô enganado. <risos>
2: Gente, eu convivo com ele. Você pensa bem como é difícil.
1: Mas Libra tem essa questão também vaidoso. Né?
2: Tem isso? Mentira. Porra. Quem
1: rege Libra? Vênus.
2: Quem rege
3: Libra? Tingam. Vênus. Vênus é
1: com o arquétipo da harmonia e da beleza. Então logo, essa pessoa libriana, ela vai buscar pela harmonia e pela beleza na vida dela. Então sim. tende a ser veidoso sim. Então eu não
3: preciso buscar, gente.
2: <risos> Fala, Fábio, você vai começar a ler
1: horóscopo todo e o dia. E aí a gente vai entrar agora com Vênus em Libra na 2. O que que atrai? O Fábio Estou tendo um pouco de,
2: de ansiedade
1: <risos> É muito doido Essa organização Vem Vênus com Libra na 2 A casa 2 fala sobre alicerçamento Pois determina os tipos de valores da pessoa Morais, espirituais, filosóficos, materiais Essa divisão representa os dons e naps, A maneira que você ganha e como gasta o dinheiro Então a casa astrológica 2 fala dos valores Dos recursos pessoais o que que esse Vênus em Libra na 2 procura? Essa beleza, essa harmonia que esteja em compatibilidade com os seus ideais, né? Poxa, amor. Não sei, Mal achei amor. meio
3: genérico. Eu preciso de mais, preciso de mais, mais dados.
1: E <risos> também esse lugar dos recursos pessoais, o que que são recursos pessoais? De organização mesmo, assim, né? Uma pessoa madura. <risos> Dentro de um lugar libriano, né? Que saiba honrar a beleza, a estética, a harmonia da coisa, né? Confere?
3: Não sei, dá pra interpretar, mas eu não sei. Aí ele vai encontrar uma câmera, né?
1: Bom, se não é, você faz ser. Porque é o que, é, é o que tem, meu filho.
3: Porque ela que manda aí, ó. A gente você falasse assim, morena, olhos mel. <risos>
1: Marte tá em câncer no final da casa 1, não é, não é tão não, tá tão ruim agora não, tá na casa 1 então.
3: Tá tão não, ruim não, podia é ser eu? pior, é o famoso, podia ser pior. Se
1: fosse na 12, mas tá na 1 na verdade, então Marte em câncer na 1, a casa 1 fala sobre o eu.
3: Ah, é, esse eu tá todo fodido.
1: Marte é essa força da guerra, de ação na casa 1 um, isso se potencializa né porque é exatamente a, a casa que já vem com essa energia de eu de iniciativa de colocar esse eu no mundo e aí ele vem câncer que é um signo de água emocional e que é o um signo ligado à família então assim muito do que motiva a sua ação tá conectado à família Faz sentido. É uma... Por exemplo, se você fosse uma pessoa que não tivesse casado, não tivesse filhos, realmente você poderia estar, assim, deprimido, né? Ou sem força de vontade na vida. Fiquei
3: preocupado de fazer. Porque ia ser um serial killer, de repente.
1: Se você não tivesse encontrado um amor, né? Dentro desse... Desse mapa, que, que é padre, você? Eu te salvei. É. <risos> Deixa eu agora eu vou te falar um é negócio aqui. Seu Júpiter está em canso na 12.
3: Esse meu Júpiter, eu falo com ele, ele não obedece, cara. Eu converso com ele direto, mas ele tem as vontade dele, hein?
1: 12 é a casa do auto-sacrifício, do altruísmo e dos segredos. assim, é A casa do, do inconsciente, do oculto e da espiritualidade, né? Então, assim, Marte, sendo a força que você projeta e que você faz, você colhendo em Júpiter, quanto mais você se conectar com o mistério, mas você
3: vai receber. Opa, é agora, hein? É agora! Se alguma vez você me fez mal ou me incomodou por algum motivo, Prepara pro bonequinho do voodoo. Não, não é né? Assim. Seu bonequinho do voodoo já tá pronto aqui, ó.
1: Cabelinho e
0: tudo. Gente, imagina que você vai conversar com as pessoas. Assim, não, o problema é que eu tenho Júpiter na casa 12, cara.
3: Sério? Sério que você vai falar assim comigo? Eu que tenho Júpiter na casa 12, você vai falar assim comigo mesmo? Cara, você
0: não sabe o que você tá falando. Eu já falei pra você, eu tenho Júpiter na casa 12.
1: Esse Júpiter em câncer, assim, acaso lá é... O lugar onde você se sente pertencente a sua estrutura mesmo assim a família é algo de acordo com o seu mapa uma coisa importante para você ah, mas é, gente. Possui forte, forte instinto de cuidador. Então tem uma coisa pra te falar aqui. Você tem que tomar cuidado, Fábio, porque com o estande Libra e com o stand câncer aqui, você tende a se anular muito pra agradar os outros, entendeu? é, você.
0: Mas é, é, é isso?
1: Você.
0: Né? É. A cara de chocada da
3: Pamela
2: <risos> Gente, é eu, Fábio. Você sabe a razão.
3: É. A culpa não é minha, a culpa é de Júpiter. É Júpiter? É por causa da quantidade de
0: Libra e Câncer que ele tem espalhado pelos planetas.
1: Mas é isso mesmo. <risos> Saturno e Leão na casa 1. Um. Mais uma vez, a casa da coragem, da projeção, do eu, né? E aí, olha só. É, pode ter uma maior necessidade, assim... Exatamente o okay, quê? De reconhecimento.
3: Necessidade de... <risos> A Rina que tá falando.
1: Necessidade é de reconhecimento, ou seja, uma autocobrança muito grande de si e dos outros. Unindo isso, né? Eu me anulo pra poder cuidar dos outros e eu espero que os outros reconheçam isso. E aí, outra coisa que acontece é Saturno é um planeta realmente mais chatinho, assim, né? Porque, olha só, ele vem limitador e Leão é o um signo expansivo, então o que, que ele faz? Ele vai limitando essa expansão. Então, ao mesmo tempo que você sabe que você tem um potencial de liderança, né? Comunicativo, extremamente, né? Verbal? Gente, vocês não vão se importar de eu estar expondo vocês todos, assim, dessa maneira? Pode
3: me expor. Eu devo ter um Saturno grandão, porque eu sou chato pra caralho. Meu Saturno tá com anel largo. Ai, porque tá ótimo. Meu Saturno é chato pra caralho. Eu não sei como é que as pessoas aguentam meu Saturno. <risos> Deixa eu ver aqui o urano. Opa, agora, hein? Ainda bem que eu, que eu lavei direitinho hoje.
1: O que que acontece? Urano e Netuno são planetas geracionais. Ou seja, todo mundo que nasceu nessa geração tem o mesmo signo, entendeu? Eu acho que isso faz todo sentido.
3: Por isso que hoje faltou o Léo aqui, que o Léo tem o é. mesmo urano que eu.
1: Exato. Esse urano escorpião, ele intensifica, assim.
3: Caraca, escorpião no urano deve doer pra caralho, cara. Será que alguém já morreu com um escorpião do urano? O
2: que, que significa um escorpião no? urano? Porra, porra.
3: Quase muito esfocado agora. Uma dica aí, né? Perdão.
1: Esse urano...
3: Já era. <risos> Ai, gente
1: <risos>
3: Peraí, gente Meu Deus, eu saio, coitado
1: Engraçado, porque fala sobre essa superação de medos De conseguir incentivar pessoas a superar seus medos Desculpeão <risos> E aí eu, eu tô lembrando da imagem de você na roça Com medo da cobra e eu rindo <risos> E aí talvez o convite seja para você superar seus próprios medos.
3: Ou você ter urano mais corajoso que o meu.
1: Não, porque olha só. O escorpião fala sobre esse processo de vida, morte, vida. assim E aí com esse urano, né com essa coisa do futuro, do novo, da inovação. Fala sobre essa coisa de libertar, né, de superação dos próprios limites, entendeu? Mas vem no lugar também de ajudar os outros. Sabe?
3: Mais uma vez. Para não sei a minha maldição. A culpa é dos astros. <risos> ou seja, para parar com esse negócio de querer ajudar os outros e, e paternalizar ou maternalizar tudo, uhum. eu vou ter que ir no proctologista. Tirar o escorpião do Tirar o escorpião do Urano. <risos> tira, tira o escorpião do, do Urano e põe ele no Plutão. Não, mas se você tirar o escorpião do Urano, eu vou ficar Plutão. <risos> <risos>
1: Neto fala sobre espiritualidade, autoconhecimento, esse lugar do oculto e sagitário nas cinco. Então é, tem essa busca de ideais não só para você, entendeu, mas para o coletivo. Então toda busca sua pessoal né? ela vem de um ideal elevado de igualdade, fraternidade, essa coisa bem sagitariana assim, né? do coletivo. E o ascendente em câncer, mais uma vez, é essa conexão com a ancestralidade, com a família, mas também com a, a, a família que você deu origem, né? Então assim, família pra mim é tudo. E assim, cancerianos tendem, né, o signo cân de cân câncer tende a guardar ressentimento.
3: Ih, <risos> rancoroso. Quem, eu? Rancoroso.
1: Aquela coisa, eu perdoo, mas não esqueço. <risos>
3: Na verdade, eu não perdoo, não nem esqueço. Então,
1: fechou do fado Mas
3: o meu Plutão já foi, já? Ah, o Plutão do Fábio.
2: Eu tô, Ai, tô, tô ficando meio
3: Plutão aqui.
1: Plutão tá em Libra, na 3. Mais um. Então, assim, igual a Pamela, esse Plutão em Libra... É igual a da Pâmela. Não, você tá Plutão
3: não. comigo. Não, a gente tá Plutão com Libra.
1: Esse Plutão em Libra ganha mais potência, assim, mais sensibilidade para as injustiças do mundo, né? E aí, muitas vezes, pode ser mais duro, assim, com isso, sabe? Mais justiceiro nesse lugar, assim. Porque, o a 3 é a casa, mais uma vez, do eu penso. Seus processos de transformação interna, você passa muito tempo aqui pensando sobre eles, analisando, remoendo. Então, é uma pessoa que remoe muitas coisas,
3: né? Real, real oficial. Bom,
0: então, Rina, primeiro, muito obrigado por ter feito o mapa da gente, por ter preparado isso com bastante carinho pra gente, foi bem legal. É igual a Pamela falou, é muito legal a gente ouvir a nossa própria projeção astral e ouvir um pouco sobre a gente mesmo. Eu queria perguntar pra Pamela e pro Fábio também, o que que vocês acharam do mapa de vocês?
2: Eu acho muito legal, né, outra pessoa falando de você e aí é legal esse momento. Eu gosto. E aí, assim, não importa se aquilo se encaixa ou não encaixa, a gente faz encaixar. Uhum. <risos> a verdade é isso. Mas eu entendo que isso, essa sua fala, Rina, é, foi só um, uma ponta, né? De tudo que a astrologia pode mapear da gente, mas para mim tá num plano que eu, eu não acesso, que eu não tenho também tanto interesse em acessar. É, é claro que quando chega até mim, eu acho legal, mas eu não vou lá
0: mas isso é porque você tem lua em, Ju... não, não, em capricórnio
2: sei que existe eu respeito, sabe, acho legal aí quando vem alguma coisa eu não consigo encarar de uma forma que não seja uma coincidência então é, e, então é assim que eu vejo eu sei que tem, vai ter gente me odiando por isso, mas...
1: Se você não pode deixar de se posicionar e acreditar no que você acredita porque as pessoas vão gostar ou...
0: sabe o que é legal, Pamela? Você conseguiu trazer de certa forma sua opinião. Se você falasse que a astrologia é uma mentira, aí sim você estaria tentando influenciar pessoas.
2: Não tenho nenhum problema em falar isso. Eu só acho que talvez algumas pessoas fiquem por acreditar e por se envolver tanto, né? Às vezes não entender o meu lado. Mas enfim.
0: Mas a gente te aceita do jeito que você é, Flávia, mesmo com a Lua em Capricórnio. Muito obrigada. gente <risos> em, em Áries não tem problema. <risos> É aquela coisa, sabe? Eu não acredito que bruxa... que Eu não acredito que Eu não bruxa.
1: creio em bruxas, mas Pero eu sei que eu sou Yuna. <risos> <risos> E aí, Fábio, foi bom pra você, Fábio? Então, eu, eu não tenho...
3: Depois que a gente descobriu que ele tem escorpião no urano... Segunda-feira, eu tô indo proctologista pra ver isso. <risos> não, eu achei super legal. Eu gosto de, de, de ouvir e comparar com o que, que eu acho que é, que é factível pra mim. É, faz parte do, 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 da minha personalidade, o que, que não faz. Apesar da, da, da Reina achar que eu, que eu acho que é tudo é, é baboseira, mas eu, eu gosto.
2: E você, Rodolfo, agora fala você, o que, que você achou?
0: Então, eu, eu gostei, eu, eu acho que muita coisa faz sentido, outras coisas... Eu não sei se fazem sentido, eu tenho dúvida ainda e eu fico pensando assim... Será que vão ser coisas que eu ainda vou me deparar no futuro? Eu tenho que me preparar pra isso?
1: Mas lembrando que eu posso errar aqui, né? Porque eu realmente sou uma entusiasta, uma amadora. Então, às vezes, eu posso trocar gato por lebre aqui e falar algumas bobeiras.
0: Além de ver o meu mapa astral, eu também faço terapia e eu vejo que na terapia muitas coisas batem assim, sabe? Toma conta de mim mesmo, me, se ame mais e, e faça isso, faça aquilo, e, tal, tal, tal. e outras coisas que, por exemplo, a questão dos transtornos mentais, né? De pensar demais, querendo inventar coisas, inventar moda. E eu tenho até uma frase que, que eu disse uma vez para a Pamela... E a Pamela falou... Que bonito, isso é poético, apesar de ser dramático... Que é... Eu planejo o um universo, mas eu paro na primeira estrela... Sabe, é um universo inteiro de ideias que eu tenho... E na primeira estrela eu não consigo executar... E eu venho trabalhando isso em terapia... E de repente eu começo a descobrir uma série de coisas que eu preciso ter... Que é a questão da rotina, que você trouxe também... Que é a questão de organizar o pensamento... E coisas do tipo, e eu fico vendo essas coisas se encaixando de um lado do outro. Então aquilo que eu falei, assim, que a gente busca uma prova da nossa individualidade no mapa astral, você trouxe pra mim, se encaixou pra mim.
2: Você tá emocionado.
0: Ah, eu fico meio emocionado, né? Quer fazer o quê? Mas...
1: É a Vênus em câncer. <risos> eu, olha, eu, vou ter, eu tenho que falar que eu achei que eu ia ser mais, assim escurraçada nesse... Mas a
0: gente não faz isso com os nossos convidados. Sim. A gente espera eles saírem. <risos> Texuga indica. Bom, então eu vou indicar um canal no YouTube que chama Deboche Astral, apresentado pelo Vitor de Castro mesmo que apresenta o Quebrando o Tabu e o que é legal é que ele traz sempre alguma situação, por exemplo é, do tipo, ah, os signos nas mulheres grávidas os signos no almoço, os signos é, em alguma coisa então o Deboche Astral é um canal que vai tratar de signos e ele trata com bastante deboche e é bem legal e vale a pena
1: eu vou indicar o perfil da Luzeira Astrologia. Ela é no Instagram também, arroba luseira.astrologia. Ela é uma astróloga, na verdade são duas astrólogas, a Mariana e a Júlia, que elas publicam notas astrológicas diárias é, apontando o céu do momento, né, o céu do dia. E sempre de uma forma muito poética, né? sempre através de uma linguagem muito profunda, bonita, simbólica, então para quem quiser aprofundar mais, né, no tema da astrologia, passar a acompanhar de maneira mais frequente no dia a dia, eu indico esse perfil aí, tá bom?
3: Então, eu tenho três indicações. A primeira, vocês que estão nos ouvindo, mandem é, e-mails para o crônicasutexugo.gmail.com ou mandem mensagens lá no nosso Instagram, arroba crônicas do texugo, E vamos fazer um bolão. Vocês vão mandar para a gente... Por que, que vocês acham que o Texugo Léo e a Texuga Dani não participaram desse episódio? Quem chegar mais perto vai ganhar um, um, um mapa natal feito pela, pela Rina. Minha segunda indicação é que se você gostou do assunto do nosso episódio, for procurar aplicativos no, no, na sua loja de aplicativos do celular, preste atenção na, nas avaliações. Que tem muitos desses aplicativos que são, além de serem ruins, ainda são mal intencionados. Então, preste atenção em no, no, qual aplicativo você vai baixar para isso. E a minha terceira indicação é o jogo Batalha Naval da Grow, que é como se fosse um universo pocket. Que ele mostra como é que o universo realmente funciona.
2: Eu vou indicar um perfil no Instagram chamado Fluxo Universal Cósmico.
3: Opa, isso é novo pra mim.
2: Olha, desde quando a gente falou de gravar esse episódio, de chamar a Rina, eu já pensei no perfil dela, porque a Rina é minha amiga, a gente entra em, em conflito constantemente em relação a, a essas crenças. E, inclusive, do trabalho das terapias que ela faz, que eu acho o máximo, respeito muito, mas eu não faço. Não é adepta. Mas é, eu respeito muito.
0: Mas deve ser por causa do que você tem... Não, ne... a lua e capricórnio. A lua e
2: capricórnio, deixa ela e... cética. A
0: lua e capricórnio, né? A lua.
2: <risos> tem uma coisa que eu gosto muito do trabalho da Rina e é isso que eu queria indicar. Porque assim como todo o episódio foi... Nós falamos de nós mesmas, né, o, o, o autoconhecimento, o trabalho dela também envolve esse autoconhecimento como um ponto central, assim, das terapias que ela faz, independente de você ser adepta à terapia holística ou não. Sabe? É, é um conteúdo muito legal. E aí são várias questões que ela coloca no perfil, né que ela apresenta, que muitas vezes você para pra pensar sobre aquilo e... e,
1: e aquilo te ajuda de alguma maneira, sabe?
0: Mas fala um pouquinho, então, sobre a terapia holística. O que é? Como funciona?
1: Então, a terapia holística, ela enxerga a entidade humana de uma forma integrada. Ou seja, não é apenas só o corpo físico, mental e emocional a gente também enxerga o ser humano como ser espiritual tendo uma experiência humana. A diferença de uma terapia holística para uma psicologia, para uma psicanálise, é que ela considera o ser espiritual que ali está manifesto nessa entidade humana, né? nesse corpo físico. E aí, a partir disso, existem várias técnicas, meios e ferramentas da gente trabalhar o equilíbrio entre esses corpos né então a gente considera que todo adoecimento vem de um desequilíbrio entre o corpo espiritual mental emocional e físico então o objetivo da terapia holística é harmonizar esses corpos para que eles estejam integrados sem, sem sofrimento, sem adoecimento, né?
0: E deixa eu te perguntar aí, para a pessoa te contactar, como é que ela faz?
1: É só entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Do Fluxo Universal Cósmico, via direct. E a partir de lá, nós já entramos em contato e a pessoa também pode conhecer mais né, do meu trabalho.
0: Bom, nós vamos ficando por aqui. E para você que gostaria de ter o seu mapa natal feito pela Rina, mande e-mail para crônicasdotexugo.com ou mande também mensagens no Instagram, instagram.com.br cronicasdutexugo E, Rina, muito obrigado pela sua presença e por todo o trabalho que você fez para gente.
1: Que é isso, Rodolfo, eu que agradeço pelo convite de vocês, né? pelo interesse, pelo respeito pelo meu trabalho, pela paciência pela minha falazada é... <risos> e é isso até a próxima e gratidão a todos que nos ouviram até aqui
0: Pamela, Fábio muito obrigado,
3: se cuidem viu, um beijo pra vocês
1: tchau, beijo, beijo, tchau Agora, olha só que engraçado, diz que na casa 5, quantos planetas que tem lá, você consegue ver quantos filhos você vai ter. Você tem dois planetas na casa. Sério? É muito engraçado, né? deixa eu ver o Fábio.
2: Não, se o Fábio não tiver, você <risos> vai me botar numa situação muito complicada. <risos>
0: Vamos fazer um teste aqui. Fábio, você consegue listar cinco pessoas que você ama? Consigo. Até mais. Agora eu vou fazer uma pergunta e você vai responder com muita sinceridade. A primeira pessoa dessa lista
3: é você? Não. <risos> Nenhuma das pessoas dessa lista sou eu.
1: Eu acho que quem, quem você põe? Hoje em dia eu coloco. Hoje em dia.
2: Eu não me coloquei. Hoje Quando hoje ele eu falou, eu, eu também pensei, eu pensei em pessoas. Outras.
0: É porque você não é uma pessoa, né, Paulo?
2: É engraçado, a gente não é uma pessoa. Eu não me vejo como um, um ser para ser listado por mim mesma.
3: Olha só. Eu não sou, gente. Eu sou um jupiteriano. <risos> <risos> no, no nosso grupo secreto lá do Telegram... A gente botou lá qual seria o, o, o tema e para as pessoas tipo, mandarem dúvidas. E aí, o meu ouvinte nós quer saber qual é a casa da, da correria ali da putaria. Que, que... A
1: casa da putaria? É a casa nove, ca... provavelmente.
3: Aí, aí, a casa nove, hein? Qual é o esquema da casa 9, galera? Sua casa 9 tá onde, Pamela?
2: Quem tá, né?
3: Quem tá na casa 9? O Coronel Mostarda! Um <risos> cachiçal <risos> na casa 9. <risos> <risos> o problema é que eu tenho certeza que qualquer mapa meu que quiserem vai acabar indo de Caxias.
1: Olha só, já estou variando, é casa 8.
3: 7, 8, 9, é tudo putaria.
1: É, casa sexualidade é, casa, é a oitava casa, que fala sobre os nossos impulsos sexuais, né? Só que nenhum de vocês tem a casa 8.
3: Caraca, é tipo o jogo da vida que você passa direto pela parada, cara, que merda. Mas,
1: mas todas as as casas têm suas posições, então assim, o assistente...
3: <risos> Na casa 8 tem várias posições.
1: O Rodolfo tem a casa 8, ó, tem a casa 8 em aquário.
3: em aquário deve ser mais difícil, hein, cara, tem que aprender a respiração por mais tempo. <risos> É tipo a casa do Bob Esponja, entendeu? É.
1: <risos> a Pâmela tem a casa 8 em escorpião.
3: Aí, falei que tinha um escorpião orando aí. O que que isso
1: significa? Tá potencializado. Uhul, porque viu? escorpião é. Tá, tá potencializado. potencializado. Opa! É o, o, o signo do arquétipo sexual, né? Assim. E o Fábio tem a, a casa 8 em peixe. Super romântico. Oh, oh.
3: gente! Dan, 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 dan. O peixinho tá louco dentro do aquário.
2: Eu não, não tenho ninguém no aquário aqui. Que, que isso?
3: Que isso, que isso? O Rodolfo tá no aquário ali. Cuidado. Hein, Rodolfo. Que isso? Eu tenho aquário.
2: E seu peixinho tá doido com o oh, aquário.
3: Oh, do ó a flaminha, gente. Passou a FAME aí, ó. Passando a tá na sua timeline.
0: Eu acho que isso não tem nada a ver. Vamos lá. <risos>
2: O rodolfo ficou vermelho.